0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А теперь новости культуры. Прежде чем мы начнем говорить о культуре, я напоминаю... YouTube-канал Мардан 2.0, если вдруг вы не подписались, подпишитесь. Ну и, соответственно, а к вашим услугам два телеграм-канала. Это телеграм-канал Мардан, вы и так про него знаете. Там сейчас идет трансляция, можно там смотреть или слушать в фоновом режиме. А также телеграм-канал Русский Доллар, где вчера я разместил ссылку на... Вчерашнюю программу Одноименную русский доллар Она выходит а, по вторникам Мои рекомендации, если вдруг вам не удалось Послушать ее на радио, по крайней мере Можете посмотреть, послушать ее в ютубе Мы разговаривали с экономистом Андреем Буничем, бесед получилась Очень, мне кажется, неплохая И увлекательная, по крайней мере Лично даже для себя я там услышал Множество вещей Которые меня шокировали Правда, правда Шокирующие вещи ну ладно, я не буду отвлекаться, мы об этом поговорим еще в следующей части, ну, например, так вот, для информации вам, Центральный банк Российской Федерации прогнозирует а, вывоз капитала, вывоз капитала из России в этом году в размере 250 миллиардов долларов. Лишние 250 миллиардов долларов будут вывезены из России, из воюющей России в 2022 году. Так что, в общем, подписывайтесь, смотрите, слушайте, делайте выводы. Теперь про культуру. Ну, вы же знаете, как я отношусь к людям, не поддерживающим специальную военную операцию. Вот к тем, кто пишет всевозможные хэштеги «нет войны. Я к ним плохо отношусь, скрывать не буду. Потому что вот единственный плакат, с которым я бы мог выйти в прямой эфир Первого канала, это был бы плакат «До войне». Вот я 8 лет подсознательно мечтал выйти в эфир в прямой с плакатом «До войне» вместо «Минска-2». Поэтому мои мечты сбылись, ну, как бы, реальность немного... Не соответствовало моим ожиданиям В этом смысле я такой, такой же, как и вы Но в общем и целом Мир черно-белый, чего уж тут говорить Хотя я с пониманием отношусь К людям, кто и переживает Кому больно то есть Какие могут быть шутки для огромного количества людей Это и личные трагедии в том числе вот. Но когда люди делают Пацифизм своей профессией У меня это вызывает, ну, наверное, вот подходящий образ ярость. Ярость. Ну, тихую, может быть, ярость, потому что от многолетней привычки наблюдать э, лжецов, конечно, в общем, ну, так, я стал поспокойнее. Тут э, музыкант Юра. Юрий Шевчук напомнил о себе. Вот о нем и я хотел бы рассказать вам. Ну, казалось бы, немолодой уже человек, мягко говоря, прожил длинную славную жизнь. То есть поколение Макаревичей. То есть уж кому-кому жаловаться на жизнь, там, на, на власть, ну, точно не этим людям. Они примерно вот одна страта. А Другое дело, что у них позиционирование, именно с маркетинговой точки зрения отличалась. То есть Макаревич, он был такой, как бы, ну, вот, более Бон виван. Вот, он как бы про такие вещи мировоззренческие там пытался что-то формулировать. Ну, вот это вот гнусь, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Вот, ну, всегда так, вот, аккуратненько Ну, вот, вот примерно такая же вот Бессмысленная Фальшивая Очень такая лайтовая версия Борьбы Примерно Она началась у него с песни Марионетки, это какой ее год Это кон- конец 70-х Вот он этих марионеток перепивает всю свою жизнь И за это ему отлично платили Казалось бы, радуюсь, это красота же, все же все хорошо. Здоровье сохранил, деньги есть, известность, слава. Нет. Вот э, на старости лет, да, он решил тут нам всем показать факт. Окей. Значит, Юрий Шевчук, он про другое. У него позиционирование такого рок-музыканта, бунтаря. Откуда? Оттуда. Рок придумали в Америке. И вот это вот позиционирование бунтарства придумано там. Ровно как и пацифизм, ровно как и борьба за мир, тоже придумали в Америке в 60-е, в конце 60-х. Да, ну вы понимаете, там вьетнамская война, которую они проиграли. И поскольку они ее проиграли, поэтому вот этот антивоенный пафос... А в американской популярной музыке и родился, и жил несколько десятилетий последующих. А наши а, совковые рок-музыканты, подражатели подражатели, неоригинальные, они, конечно, переняли и этот антивоенный пафос, который был изначально абсолютно фальшивым, бессмысленным в стране, в которой все мужское население, все мужское население 18 лет надевало кирзовые сапоги и отправлялось отдавать родине свой, так сказать, воинский долг, В стране, в которой миллионы мужчин прошли группу советских войск в Германии, службу в Чехословакии. Это Венгрия, южная группа войск. Польша, северная группа войск. На Кубе служили люди. Сотни тысяч людей прошли Афганистан, Афганскую войну. А до этого еще целый ряд конфликтов в этой стране. Пацифизм, вот этот антивоенный пацифизм, это было ну, не более чем такой формой музыкального жанра. То есть вот эти вот персонажи, они в массе своей выправляли белые билеты, конечно, от армии они отмазывались, и всю свою жизнь продолжали бороться за мир. Не, когда вот за мир боролись они в возрасте там, ну, до 30 лет, это можно было как-то объяснить, там, в 70-е, 80-е, это можно было понять. Но когда люди продолжают бороться за мир до 20-х годов 21 века, я понимаю, что это кризис жанра, это значит нечего больше сказать. Нечего больше сказать. Но в советской, значит, в позднем Советском Союзе вот эти вот антивоенные метафоры какие-то поэтические, ну, нравились? Нравились же всем. И мне нравились, кстати. Группа «Крови на рукаве», бла-бла-бла, Виктор Цой. Мне нравилось. Чего уж скрывать-то? Но вот с начала 90-х, например, всем этим музыкантам, в том числе и музыканту Юри, пришлось, так сказать, уйти со сцены, потому что в стране действительно начали стрелять. И по периметру границы, в городах началась стрельба, Вот и пацифизмом никаким тем более не пахло в России. Говорить про пацифизм в России образца 1996 года было довольно, ну, как бы сказать, э бесперспективно. Люди не стали бы тебя слушать. А вот теперь музыкант Юра решил напомнить о себе. Слава богу, появился повод и возможность снова напомнить о себе, снова стать актуальным. Э Модным вряд ли, нет, в хит-парады уже не попасть. В общем, то, что пишется, то, что исполняется, это, ну, Алдам это уже скучно все, не заходит. Ну, не талантливо, потому что вот раньше Господь Бог гладил по головке и получались талантливые песни, а потом Господь Бог переключился на кого-то другого. Вот, и все мимо. То есть ностальгирующие личности, конечно, и на концерты ходят, и маечки носят, но уже не то. Вот, поэтому это, знаете, такой э, старческий энтузиазм. Не забыли не забыли. И вот uh, Юрий Шевчук тут со страшной силой значит, настрочил бумажку о том, что, где он изложил о том, что он ветеран, ветеран буквально, ветеран борьбы за мир. Он за мир боролся всегда. Типа там с 1977 года какой то Я не знаю, с кем он в 70-е годы боролся, за какой мир. А, афганистан начался только в 79-м, я напомню. Вот. А до этого я не знаю, с кем он боролся. Ну, в общем, он боролся за мир во всем мире. Выступал против войн во Вьетнаме. Я сейчас цитирую. Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн в любой стране, в любые времена выступал против войн. Дальше. Во Вьетнаме. Что, серьезно? Дядь Юр, ты что, покурил что-то? Ты какое отношение к войне во вьетнаме ты имел? Ты вот против кого там был? Ты был за Вьетконг, против Вьетконга, ты был за американцев, против американцев, ты был за наших которые командовали системами ПВО или против них. То есть он вот, вот человек хватает мозгов написать, что он был против войны во Вьетнаме. Дальше Афганистан, Югославия, Чечня, Абхазия, Грузия, Осетия, Карабах, Иран и так далее. В Иране тоже была у него война какая-то. Мне кажется, бухать меньше надо музыканту Юре, поменьше надо бухать. Тогда можно будет, ну, вот счастливо там прожить остаток лет, которые Господь, наверное, отмерил. Ну и в завершение, я могу сказать, плохо быть смешным стариком. Всем вокруг немножечко становится неловко. Когда седой уже человек, очень немолодой, выставляет себя шутом. И когда вот этого чувства нет, ну, тогда уже, в общем, пиши пропало. Это были новости культуры, а после перерыва обсудим все прочее. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа непримиримой позиции
1: Утренний Мордан И снова здравствуйте и снова в эфире Радио Комсомольская Правда Я Сергей Мордан Давайте поговорим про всяческих 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 про право нации на самоопределение хотел бы поговорить вот оно существует или нет Вот это право нации на самоопределение, которое было придумано американцами, кстати, американским президентом Вудро Вильсоном по итогам Первой мировой войны, мне кажется... Это одна из тех политических химер, которые принесли совершенно неисчислимое количество бедствий и страданий за последующие сто лет. Хотя вот тот же Вильсон, он был, был, кстати, профессором, гуманитарием, действительно гуманистом. Хороший был мужик-то. Ничего плохого он никому не желал. Но на выходе получился чистый ад. Вот так вот бывает в человеческой истории. Итак, «Право наций на самоопределение». Вот в результате права нации на самоопределение на территории нашей, большой, когда-то страны появилась. Ну, по меньшей мере, 15 признанных государств, еще какое-то количество непризнанных государств, вот непризнанные, ну, появление непризнанных таких территорий сопровождалось, естественно, реками пролитой крови, там, совершенно неизмеримыми жестокостями, вот, чудовищными, которые, допустим, там, советский человек образца 1985 года даже не мог себе представить, ну, правда. Советские люди году в 1985 не могли себе даже представить, что, что так вот оно повернется. То есть, ну вот все же хотели там жить-вот вот, как э, нормально хотели жить. У всех был образ свой. У жителей больших городов, у москвичей каких-нибудь или ленинградцев. Им хотелось жить вот как ФРГ или как Финляндия. А люди в каком-нибудь Череповце мечтали просто о том, чтобы колбаса и сливочное масло продавались в магазине. Люди в деревнях, в колхозах просто хотели нормальной жизни. А обернулось, видишь ты как? Я почему вспомнил про право нации на самоопределение? Вот в результате этого права нации на самоопределение на западных границах России возникли аж целых три государства, С населением там от миллиона с чем-то в Эстонии до каких-то там трех миллионов, по-моему, в Латвии. Вот, ну, собственно, вот само количество людей, живущих в неких политических границах, уже вызывает вопрос, потому что знание истории человеческой цивилизации, оно подсказывает, что... Государство, такая вещь не обязательная, оно должно обладать внутренней силой, оно должно обладать внутренним ресурсом, в том числе и человеческим ресурсом для того, чтобы защищать свои границы от э, соседей, конкурировать с соседями, с другими такими структурами. Ну, что получилось, что получилось. Итак, вот на на наших границах, на западных возникла в том числе такая страна, прости господи, как Эстония. Мы их особо не поминали 30 лет. Но если поминали, то таким удивительным образом мы ныли в основном. Вот огромная, большая Россия. Богатая, кстати, Россия. А Всегда, говоря о Прибалтике, почему-то ныло. А, ну, в периодами больше, периодами меньше. Но вот эта вот тема про то, что там прибалтийские страны притесняют русских. Ни граждане не дают паспорта. Да, и так далее. И так... Это было настолько противоестественно всегда, это вызывало вот такую какое-то чувство неловкости у всех, что тема довольно быстро сворачивалась. Ну, потому что любой русский человек, ну, не может долго, по крайней мере, вот говорить о том, что его ну, его вот как часть большого народа, как часть большой тысячелетней истории, может унижать вот нечто невероятное, вот непроизносимое, вот не, нечто странное в виде какой-нибудь Эстонии или какой-нибудь там Латвии. Ну, ну, тебе становится стыдно, и ты там переключаешься на какую-нибудь другую привычную и более волнующую тему. Ну, например, там, мы сражаемся с Америкой где-нибудь, мы конкурируем с Америкой за влияние. Вот иметь такого врага, как Америка, это достойно русского человека, это достойно гражданина такой великой страны, как Россия. На меньшего врага мы, честно говоря, никогда не были согласны. То есть супостат должен быть гигантским, страшным, невероятно жестоким. Он должен грозить нам немного, много ни мало как уничтожением полным, либо каким-нибудь игом. Вот тогда мы этого врага признаем, мы его холим, лелеем, любим, уважаем, превозносим. И так было не только с Америкой, то есть в истории России было еще некое количество вот таких вот больших там исторических врагов, противников, вчера мы об этом говорили, давайте я еще коротко перечислю, какие главные враги русского народа? Это, соответственно, немцы, татары, турки и американцы. Четыре. Четыре больших э, империи, с кем мы, в общем, вот э, разбирались и победили конечно. Американцев еще не победили, но все равно победим. Как вот в такой модели мира можно всерьез говорить об Эстонии, я, хоть вы меня режете, никогда не понимал. Но эстонцы упорно, и латвийцы, или латыши, я не знаю, как правильно говорить, и литовцы вот о о своем существовании напоминали и напоминают. Непонятно с какой целью. То есть, чтобы что. Что произошло вчера? Вчера Прибалтика значит, сначала закрыла границу. Тоже звучит довольно комично. Эстония закрыла границу с Россией. Чем, как, кто там мог закрыть? Вот два эстонских пограничника могли закрыть границу? Хорошо. И из города Нарва они снес, увезли, ну, считайте, снесли памятник. Там стоял танк Т-34. Значит, если бы это произошло в каком-нибудь, э, там, любом другом, честно говоря, эстонском городе, об этом бы и не было бы никакого смысла разговаривать. Ничего нового. То есть то, что, эстон, то, то, что эстонское государство и Эстония, как система, ненавидят Россию и русских, вещь довольно привычная. Мы с советских времен, опять-таки, это прекрасно знали. Но мы говорили, в Прибалтике нас не любят. Но, кстати, говорили даже вот с каким-то уважением небольшим как-то нас, вот кто-то, вот такие маленькие и не любят нас. Но речь идет о памятнике, который стоял в русском городе. Город Нарва. Русский город. И был он русским городом столетия. Он был построен русскими, он был русской крепостью. И потом вдруг, по чистому недоразумению, Вот по какой-то невероятной инфантильности нескольких поколений руководителей нашей страны этот город перестал быть русским. Поэтому демонтаж советского памятника это демонстративная, конечно, акция. Была абсолютно демонстративная акция. То есть люди в Таллине, которые принимали это решение, а там голосовал целый парламент, они вполне отдавали себе отчет. Они неплохо знают историю своей э, страны. Они отлично знают, что что Нарва это русский город. Они прекрасно это знают. Но они на это пошли. Логика не вполне для меня очевидна, честно говоря, потому что... Люди, как ни странно, теряют э, такую, ну, очевидную историческую перспективу. Они ее почему-то упускают для себя, вот для той земли, на которой они живут, которую они, скорее всего, любят. Но вот если бы депутатом эстонского парламента был бы я, вот я был бы каким то там, не знаю, как правильно. Вот, я любил бы свою родину, я там, вот, говорил бы упорно на эстонском языке. Вот, что бы я хотел бы? Я бы хотел, бы, чтобы все было мирно, чтобы моя там Эстония она сохранялась в веках, чтобы она дальше мирно, спокойно жила, чтобы ее никто не трогал, вот, вот, чтобы никто не лез. Даже финны, которых они считают за один народ, чтобы тоже по возможности не лезли. Но вот зачем бы я стал а, засовывать заточку в почку, огромному, страшному, агрессивному русскому соседу. Зачем? То есть убить ты его этим не убьешь. Ранить тоже не ранишь, разозлишь. А учитывая, что в их представлении, ну и это правда, русские очень злые, и память у русских очень хорошая, историческая, и это тоже факт, На самом деле, вот навязываемый миф о том, что русские там добродушные, русские всем всегда помогают, не надо врать, не надо врать, самим себе не врите. Русские злые, память очень хорошая, то есть русские всегда забирали свое, русские всегда разбирались со своими врагами, со всеми, сколько бы это ни требовало времени. Вот эстонские парламентарии, они на что рассчитывали? На то, что их э, страна Исчезнет в горизонте 50 лет А остатки эстонского народа Снова поедут э, э, Сажать огурцы и помидоры В район Воркуты Ну, хорошо Ладно. Но я в этом, честно говоря, логики не вижу. Поэтому мне жалко, конечно, советский танк. Но я точно не стану здесь ныть ни про какую русофобию. Хорошо, мы э, зарубочку на память себе сделали, дорогие наши бывшие э, соотечественники. Мы не забудем. Вы забудете, мы напомним. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю вам, что трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Если не подписались, подписывайтесь. Если смотрите трансляцию, присоединились к трансляции, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Подписывайтесь на телеграм-каналы Мардан и телеграм-канал «Русский доллар». Это одноименная программа, которая выходит на радио «Комсомольская правда» по вторникам. Вчера был свежий выпуск. А если пропустили перейдите в телеграм-канале, есть ссылка на трансляцию, посмотрите, по-моему, замечательное интервью с экономистом Андреем Буничем было. А мы сейчас про экономику будем говорить. Накопилось некоторое количество вопросов, зададим их Андрею Марголину, проректору Ранхикс, доктору экономических наук, профессору. Андрей Маркович, здрасте.
0: Доброе
1: утро, здравствуйте. Вот вчера целый вице-премьер, теперь Денис Мантуров, который по совместительству является по-прежнему министром, господи, промышленности и торговли, отчитался на пафосе, видимо, это очень хорошо, о том, что объем параллельного импорта товаров в Российскую Федерацию с момента его запуска в начале мая составил 6,5 миллиардов долларов. Я для слушателей просто пару слов скажу. Как вы помните, против нас ввели какое-то адское количество санкций. А потом довольно большое количество крупных компаний, которые работали в России, объявили либо о своем официальном уходе, либо при остановке деятельности. Ну и, соответственно, вот то, что они сюда завозили, теперь должны завозить ну какие-то другие конторы. Скажите, пожалуйста, вот эта вот цифра, объявленная мантрум, она нам о чем говорит? Что все идет хорошо? Или что все идет, в общем, не слава Богу. Сразу второй вопрос вам задам, чтобы не перебивать. Вот эта вот система официальных импортеров, насколько она была оправдана до начала СВО? И вернется ли она, когда все это рассосется Либо мы будем жить как Америка Где любой э, Субъект экономики Может производить все, что угодно Импортировать все, что угодно И государство в этот бизнес не лезет Прошу вас
0: Ну, прежде всего, давайте поговорим немножко о цифрах, которые вы назвали. Вот 6,5 миллиардов долларов – это много, мало, хорошо, плохо. Ну, прежде всего, нужно понять, что прогноз по году – это порядка 16 миллиардов долларов. А общий объем импорта по тем прогнозам, которые есть – это 308 миллиардов. Ну, То есть мы видим, что общий объем параллельного импорта в его структуре Это примерно 5% На самом деле это достаточно ощутимая цифра И она объективно необходима Потому что если, например, вы еще вчера совершенно легально приобретали какие-то виды товаров А сегодня вы лишены возможности это сделать Естественно, это создает для экономики определенные проблемы В этом смысле было в конце марта принято решение о легализации параллельного импорта, то есть о возможности поставки на территорию Российской Федерации определенных товаров без разрешения их производителя. На самом деле, ну вы и сами сказали, что это мировая практика, ничего такого сверхъестественного в этом нет. Ну, просто мне кажется, что если мы посмотрим на санкции, то они вообще-то трех типов. Это финансовые, это торговые и это э, технологические Вот когда речь идет о параллельном импорте В основном речь идет о восстановлении логистических цепочек И э, в общем они вполне... Себя оправдывают, но Конечно, таким образом абсолютно все Заместить нельзя, потому что если у вас, например Сломалась лопатка от турбины Которую вы не производите По параллельному импорту ее будет Завести сложнее, чем Какие-нибудь готовые товары Или, например, одежду известных брендов Ну, просто потому, что Тот, кто захочет поучаствовать В схеме параллельного импорта Скорее всего, испугается вторичных Санкций, и это будет И для него достаточно сложно, поэтому Сам параллельный импорт не отменяет э, необходимость решения проблемы технологического суверенитета.
1: Скажите, пожалуйста... Ну, вот какие-то вещи можно параллельно импортировать. Ну, условно говоря, там компании, которые производят, ну, что производит, не знаю, ручки-паркер, например. Ну, вот первое, что в голову пришло. Вот раньше у них тут был офис, они их как-то дистрибутировали, вели рекламные кампании. Потом, насколько я знаю, там объявили о том, что они с рынка уходят. Ну, уходят, да и черт с ними. Господи, там любой предприимчивый предприниматель приедет в тот же Дубай, купит на складе этих чертовых ручек по парке привезет сюда и продаст как было каком-то там 93 году вот это вот параллельный импорт который там замещается достаточно легко и регулируется рынком. но есть ведь там товары услуги которые параллельно импортировать проблематично там сложная техника лифты допустим те же вот крупнейшие производители лифтов объявили о том что они уходят из россии и и, и и с этим как быть
0: ну, это вот ровно то, о чем я тоже пытался сказать. Далеко не все можно заместить, и поэтому для нас критически важна вот проблема технологического суверенитета, которую мы будем решать. Потому что если у тебя чего-то нет... Ты э, вообще какой выбор э, имеешь? Ты можешь это либо все-таки купить какими-то окольными путями через параллельный импорт, что сложно в ряде случаев, либо произвести это у себя. Но произвести у себя какие-то сложные вещи э, за один день не получится. Это не рынок ценных бумаг, где вы в течение одной торговой сессии практически полностью можете э, поменять то, что что у вас есть, на какие-то другие виды ценных бумаг. Это необходимо такое производство наладить. Для этого нужны кадры, для этого нужны деньги. Ну, в общем, это действительно очень сложная проблема. Поэтому, ну, от того, насколько быстро мы будем поворачиваться, будет зависеть скорость замещения вот тех технологий, которые для нас еще вчера казались незаменимыми, но завтра мы справимся с тем, что будем производить их сами.
1: А вот эта вот новость тоже, которую довольно коряво комментировал вице-премьер Мантуров о том, что часть самолетов будет разбираться на запчасти. Он, в общем, за... я не понимаю, с какой целью сказал, что это абсолютно там, нормальная общепринятая практика, но прозвучало это, в общем, так довольно глупо. Но, тем не менее, ну, а то вот и, и, и сразу как бы здесь возникает вопрос, его тоже постоянно приводят как аргумент, а вот посмотрите на Иран, который 50 лет по санкциями и летают, и все, в общем, ну, более-менее.
0: Но Вы затронули, конечно, очень важную тему Которая логически следует из обсуждения проблемы технологического суверенитета Кстати, Денис Валентинович Мантуров был именно тем человеком Который продвигал именно эту терминологию Вместо уже набившего немножко оскомину термина импортозамещения uh-huh. И это очень важный на самом деле момент Потому что просто импортозамещение и технологический суверенитет Отличаются друг от друга понятийно вот вы э, не можете в условиях дефицита ресурсов импорта замещать все подряд. Вы должны решить сложную задачу выбора приоритетов, сконцентрировать там ограниченный ресурс и проблему решить. То, что вы затронули сейчас, касается самолета самолетостроения, и это одна из ключевых проблем технологического суверенитета. Почему? Ну, потому что вот пример Ирана мне не кажется удачным. Давайте посмотрим, какая территория у Ирана и какая территория у Российской Федерации. Это все-таки одна седьмая часть суши всего земного шара. И поэтому мы не можем э, обойтись без собственного самолетостроения. То, что у нас еще некоторое время тому назад 80% авиапарка были импортные самолеты, но это просто ошибка нашего Планирование нашей Стратегии развития отрасли В не столь отдаленные времена Сейчас мы действительно Вынуждены будем разбирать самолеты Потому что если у вас нету Возможности провести Техническое обслуживание И заменить изношенные детали Ну, у вас какой выбор? Вы тогда смотрите, э, на каких самолетах ресурс годности которых подходит к концу, такие детали еще остаются работоспособными, и вы э, поддерживаете таким образом э, работоспособность своего авиапарка. То, о чем сказал Денис Валентинович, да, действительно применяется в других странах, и, в общем, э, это не является каким-то таким научным открытием. Другое дело, что вот опять проблема технологического суверенитета. Э, Есть э, вот Сейчас совместный проект с Китаем. Я думаю, он получит новый импульс своего развития это дальний магистральный самолет CR-929. Там дальность 12 тысяч километров, нас она очень устраивает У нас есть и свои варианты Это тот же самый Сухой Суперджет, это МС-21, это Ил-96, Ту-214 То есть вообще-то наша промышленность готовится к тому, чтобы до 30 года произвести порядка 500 самолетов Это оптимистичный прогноз, но мы стоим перед такими вызовами, что мы просто обязаны это сделать а, с вашей точки зрения,
1: но ну, это все пока что обещания и благие пожелания. А вот, а для того, чтобы из Калининграда долететь до Владивостока, самолет нужен сегодня или завтра, и где его взять? А есть ли у вас какие-то оценки, насколько вот нам тех бортов и запчастей, которые остались на складах, хватит, ну, чтобы продержаться? Вот, если... ну, да. коротко ответьте, пожалуйста.
0: А, ну, есть оценки не мои, все-таки я не являюсь специалистом mm-hmm. в области авиастроения, что по 25 год включить на проблем никаких mm-hmm. не будет, и потихонечку начнется вот замещение своими самолетами. Это, правда, очень сложная mm-hmm. задача, но это... Но высота, мы решим. необходимо решим.
1: Понял, ответить. понял. Спасибо большое. Андрей Марголин был с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно а важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А слушайте, ну вот несколько актуальных новостей я хотел бы вам сообщить. Дальше сегодня в течение дня коллеги мои, наверное, будут, в общем, дополнять новости. А в центре Маринки начался штурм. Да-да, та самая Маринка. Вот так. А, вот еще прекрасная новостюшечка. Давайте, давайте поговорим про нее. Значит, по поводу информационной войны я хотел бы вернуться вот к этой теме. А, вчера даже не помню, по-моему в телеграм-канале даже я кратко откомментировал текст, который опубликовали мои коллеги на сайте Ридовка. «Информационная война». Собственно, вот лишний раз я вспомнил об этом, ну, после вчерашних новостей о диверсионных атаках, взрывы лепов и прочее, и прочее, прочее. Вот здесь же что мы упускаем, что как бы вот выпадает из дискуссии, из обсуждения? Никто не говорит о том, что в том же Джанкое взорвался какой-то гигантский склад, на котором мы потеряли 100-500 тысяч там ракет, снарядов, бла-бла-бла. Нет, на самом деле это всего лишь один из артиллерийских складов который был атакован. Болезненно это для нас? Да, болезненно. Но что важно? Вот, что важно. Украина удивительным образом ведет гибридную войну. И, как мне кажется, они этой гибридной войне действительно во многом научились у нас. Но поскольку мы один народ говорим мы на одном языке, мы воспитаны на самом деле в одной культуре, кто бы в общем там не издевался над собственным сознанием употреблением всевозможного речикряка, все равно примерно один и тот же код, одна историография, одни книжки, одни источники. И вот ровно как Россию там в течение 10 лет постоянно обвиняли в том, что Россия ведет гибридную войну, то есть сам термин довольно старый, но в западных медиа его стали применять именно в контексте России. То, что делает Россия здесь, Россия там, в Африке, в Европе, вмешательство в выборы, значит, там какой-нибудь Литвиненко, Скрипали и прочее. На нас вешали всех собак, поэтому разобраться, вот что в этом правда, что в этом нет, довольно трудно, но сам термин гибридная война, вот он вошел в мировую повестку именно в русском контексте. И тут надо, конечно, сказать, что Украина, киевский режим Освоили многие методы Именно гибридной войны В которой информационная война Занимает Очень почетное, очень большое место То есть не важно Сколько в результате диверсии Ты уничтожил вооружений Не важно Сколько в результате ракетной атаки Ты убил солдат противника Важно какой ты вызвал Резонанс а последовательно украинской пропаганды используют, э, ну, такие довольно большие темы. До войны они качали тему джевелинов, как вы помните. Ладно, она довольно быстро ушла, и дело совсем не в том, что ни одно оружие не является чудо-оружием, не приносит победы и так далее, и так далее. Потом было много историй, вот сейчас качается тема хаймерсов, и, видимо, она будет качаться еще какое-то время. А министр обороны Украины Резников дал Давиче интервью голосу Америки и вот совершенно серьезно заявил Украина не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня угу, Хорошо При всем при том, что наш Минобороны отчитался о том, что мы уничтожили если я не ошибаюсь, можете меня поправить, если кто-то вот, внимательно конспектирует все заявления Коношенкова, там 5 или 6 систем Хаммерс, хорошо, ладно давайте разделим на 2 ну надо, я согласен. Вот все всегда, во всех войнах всегда преувеличивают потери противника. Ну то есть явно там а, системы 3 были потеряны. А их немного, их всего 16 штук. Это много? Ну в относительных цифрах, да, это много. Поэтому они продолжают это отрицать. Дальше, я думаю, ну, собственно, военные там в частных беседах, вое, в беседах и с военкорами, и с военными экспертами говорят о том, что, да, ну, в общем, система достаточно новая, там ищется система противодействия, и они практически уже нащупаны, и, в общем, понятно, как с ними бороться, ну, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что историю с Хаймерсом Хаймерсы повторят историю Джевелина в конце концов, но это все частности, это мы смотрим на то, как действует противник. Но ведь тут возникает, снова возникает вопрос. Ну, мы, страна, которая в гибридную войну умеет лучше всех или умели лучше всех совсем недавно, почему мы сейчас вдруг от этого отказались? Что, вот почему не срабатывает? Почему не срабатывают те приемы, которые применялись, Российским государством на протяжении последних лет невероятно эффективно, в том числе и в области пропаганды, кстати, в том числе и в области влияния на настроение противника или потенциального противника Я вам объясню, зачем делались вот эти вот диверсионные атаки, опять-таки с военной точки зрения их ценность довольно сомнительная Почему это так целенаправленно разгоняется? Разгоняется очень грамотно технически По огромному количеству каналов И почему то, как Ну вот до вчерашнего дня Реагировала наша Военная пропаганда, контрпропаганда Это не выдерживало никакой критики Хорошо, что начали об этом прямо говорить Потому что главной целью Для Украины Как политической системы Враждебной Является российский тыл, является население Российской Федерации. В какой момент Советский Союз потерпел поражение в афганской войне? Там не было проиграно ни одной крупной военной операции. Все крупные военные операции, которые советская армия вела, они были успешны абсолютно все. С самого начала, вплоть до момента выхода, даже выход советских войск из Афганистана был сделан совершенно идеально с военной точки зрения. Ну, вот как бы если учитывать, конечно, уровень состояния техники того времени. Но тем не менее в национальном сознании война была проиграна. Нас в этом убедили, мы сами в это поверили в какой-то момент. Хотя и размер потерь, 15 тысяч человек за 10 лет войны, да это вообще смешно. Для страны с населением 275 миллионов человек, в стране, в которой нет интернета, в которой существует монополия на информацию в руках государства, вот, то есть распространение информации объективно мега ограничено, и тем не менее, вот это вот ощущение проигранной войны о том, что мы не можем победить, в какой-то момент стало определяющим сознание. Ну и Горбачев, ладно, не буду углубляться, эту войну закончил. И она осталась в нашей истории, как война проигранная. Это, собственно, вот та военную цель, которую ставит перед собой Украина, которую ставит коллективный Запад. Нет, никто не рассчитывает на то, что им удастся разгромить российскую армию на полях сражений. Дураков нема, никто в это не верит. Но они верят в то, что бесконечное затягивание конфликта, нанесение ударов по самым таким вот незащищенным и э- 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 очень, как бы это сказать, психологически ранимым точкам, в конце концов, сломает. Переломит настроение внутри России, и народ начнет отвергать СВО, народ начнет роптать тихо внутри себя, ну а дальше дело техники. Вот, собственно, про что это идет. А И продолжать двигаться вот по этой колее, лишь констатируя, что враг ведет информационную войну, нет, это неверно. Вот лично у меня возникает вопрос, а где контратаки, где информационные контратаки, почему, почему мы не занимаемся тем же самым объективно? Ведь, собственно, а что мы на другой планете находимся? Мне кажется, нет. То есть, если нам навязывается гибридная война, а я подчеркиваю, нам навязывается тотальная гибридная война, И в этой войне Украина намерена победить, кстати. Запад в этой войне намерен победить нас. А Несколько советов. Что можно было бы сделать? Если вдруг меня слушают и смотрят специальные люди, руководители, у меня есть несколько идей. Извините, пожалуйста, подсказываю. В рамках гибридной войны, что можно было сделать за последние почти 6 месяцев? Например, можно было расстрелять британских наемников, которых осудили в ДНР. Можно ведь было? Можно. Это был бы сильный психологический ход? Невероятно сильный. Это взорвало бы просто западное общественное мнение. Это взорвало бы довольно большое количество военного комьюнити, который воюет на стороне Украины, наемников иностранных. Что еще можно было сделать? Я за минуту отвечу. Можно было обесточить Киев. Столица украинского государства не должна продолжать вести тот же образ жизни, который она вела до 24 февраля. Там всего три электрические подстанции, которые разрушить можно в течение часа. Можно было нанести массированный ракетный удар по комплексу на Банковой, но про это уже, в общем, стыдно говорить. Можно было показательно судить и этапировать в колонию «Черный дельфин» азовцев, которых мы называем террористами, решением суда. Ну и можно уж на крайнях ежедневно показывать пленных украинских военных, которые исполняют гимн России. Вот это все части гибридной информационной войны. Подсказочка. Почему все это не делается, у меня пока ответа нет. Может быть, удастся пообщаться с людьми, которые подскажут причины. Я с вами прощаюсь до завтра. Будьте здоровы. Пока! Радио Комсомольская
0: Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.